0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 Rex， 欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。一开始啊，想要先问大家一个问题。大家知道美国 S M P 0 0指数十一大族群中，今年以来哪一个族群的涨幅最大呢？我相信大家听到这里，一定很多人会猜是科技类股，但其实是能源类股。今年以来，截至三月二十四号啊，能源类股涨了二十六点三 percent， 那同样的，刚刚的科技类股呢，其实只有涨二点三 percent。那不仅如此啊，大家在过去的新闻一定很常听到一些呃金属的价格，例如说铜创了一个波段的一些新高等等。所以说我们这一集其实就要探讨说这一波原物料涨幅背后的原因到底是什么，以及如果你本身呢、啊、目前对于原物料非常的陌生，你未来想要开始关注原物料，你到底要注意些什么？今天呢我们很开心邀请到我们富华投信首席原物料分析师蔡胜宇。来跟我们分享一下，说原物料的趋势，以及一些你要关注它的、要注意的一些基本知识。哎，善宇你好
1: ，大家好，我是富华全球股市的研究人善宇，主要负责的是呃产业包含全球的原物料以及全球的 FinTech 金融创新产
0: 业。那今天呢，会就原物料的部分来跟大家做分享。好，那在我们更进一步讨论之前啊，我相信在呃一定有很多人对于原物料非常的陌生。那我这里先跟大家介绍一下，基本上我们一般在看原物料啊，可以出分为五大类，分别就是能源、那贵金属、基本金属、农产品以及牲畜类这几大类。那我想先问一下盛宇说，其实我们有这么多类的一些原物料，一般我们在投资上啊，我们会比较关注哪几种类型的原物料啊
1: ？呃，其实一般我们在投资。投资上会关注的原物料类型，包含像贵金属，也就是黄金这部分，还有基本的金属，就是工业用的铜啊、钴跟锂的部分，另外就是能源，大概是分为这三大类的类别。嗯嗯那在贵金属部分呢？呃，关注它的原因是因为主要是因为贵金属有两个很重要的需求。第一个是保值的需求。黄金其实在全球的蕴含量有限，它是具具有一个稀缺性的。但在现在宽松的货币政策的背景之下，纸币的印刷速度其实远超过黄金。1971年至今，黄金的存量增加了 1.1 倍，但纸币的数量增加了，美元纸币的数量增加了21倍，所以它具有一个保值的功能。同时，黄金跟其他的风险性资产相关系数比较低，所以它也有比较好的一个避险的一个。呃需求跟跟一个避险的作用
0: 。哎、欸，其实讲到这个黄金，我觉得就蛮有感的。我觉得像可能我爸妈或什么之类，大家都知道说，哎、欸，好像只要发生一些什么，可能经济的一些萧条，或者说经济相对比较低，大家可能普遍都会跑去买黄金做避险跟保值。<是>哦，那其实相对我觉得可能大家对于这一块应该蛮熟悉的、啊。是的。刚刚有提到说有三大类，那其他的另外两大类呢？
1: 好，那在基本金属的部分呢，其实最大宗的就是铜，大部分说是工业的用途，像是基础建设啊，或者是我们要铺设电网，或者是我们要做家电，还有车里面都需要用到。那近期呢，在铜这个部分有一些新的需求，像是电动车，因为汽车电池化的关系，所以需要用到的铜的用量是增加的，以及我们最近在推动再生能源发展上面对电网，像是离岸风电这种离岸电缆的这个布置，跟山区电网这个铺设的需求也都会增加。此外，基本金属的部分，在 EV 还有再生能源趋势之下，钴跟锂作为电池里面非常重要的材料，也是目前我们会专注研究的标的。因为在呃 EV 跟电网储能这个部分，未来的需求的成长率可能会达到三十 percent。至于钴的部分呢，只是有百分之四十的需求用都用在电池里面的充电材料，所以这部分也是基本金属里面呃很重要的一个题材
0: 。我相信各位听众朋友听到这里，一定开始觉得说，刚刚我们基本金属是不是在某个地方很熟悉？没有错，就是大家的化学元素的周期表里面出现的这些东西。那其实大家看到这些金属，其实就是我们常用的一些工业的金属啦。那其实刚刚提到了这一块，最后是不是还有一个能源的部分呢、啊
1: ？是。能源的部分，原油大家比较熟悉，就是像汽油嘛，这种交通运输的部分的汽油，大概占了整个全球需求的呃百分那其实剩下的部分的剩下的原油呢，大部分都是用为工业用，制作各种的化学原材料，像是乙烯啊、丙烯啊、丁二烯等等。像这些东西大家听起来可能没有感觉，嗯嗯但实际上乙烯、丙烯、丁二烯这些材料呢，就是会拿来做成塑胶、橡胶、纤维等等的化学品，再转成我们的服饰、我们的鞋子、我们的山西产品的外壳，甚至背包。等等的民生用品，这是它主要的一个需求来源。那原油其实是一个比较不一样的商品，因为。呃，原油的供给的部分 ，OPEC 也就是石油输出国组织中东的国家加上俄罗斯，占全球的供给大概百分之三十 percent， 所以在原油的这个产商品的供给上面，具有一个呃供给面的集中度，然后 OPEC 也对这个原油的价格有一个很重要的影响力，所以原油价很容易受到美国、俄罗斯还有沙特阿伯之间政治关系的影响。呃，导致油价的波动
0: 、哦。所以这里其实我帮大家就是简单的总结一下。一般我们在投资上啊，其实会关注三大类型的原物料。那第一个就是贵金属，刚刚提到黄金。可是其实黄金，相信大家应该对于它比较不陌生啊，就是它本身具有保值跟避险的一个需求。所以说，我们今天会比较着重介绍其他的两大类，分别就是刚刚提到会出现在化学元素周期表的基本金属，例如说铜啊。钴啊、锂啊等等，这些会主要用在一些工业用途。那另外一个呢，其实就是能源中的石油。那它的用途其实就跟民生用品比较相关。虽然说刚刚盛宇有讲了一堆什么乙烯什么，我其实都记不起来。但我唯一知道就是说，它可能可以用来制造一些像塑胶啊，或是说衣服等等，其实跟民生息息相关呐、啊。而且呢，石油跟其他比较。不一样，就是说，其他原物料它可能本身就是供跟需去做决定，可是原油的部分，它其实供给的这一块，它其实决定价格的因素会影响比较深。好，那我们科普完投资上比较重要的原物料之后啊，其实我们节目一开始也有提到说，原物料从去年下半年年以来有一波的涨幅，那我们可以请盛宇来帮我们解惑一下，说这一波涨幅背后的原因到底是什么吗
1: ？哦，没问题。所以要了解原物料，呃，去年的这一波涨幅，其实我们要先了解一件事情，就是原物料产业的特性。它是一个 commodity 大众的商品市场，产品的价格基本上就是由供跟需的状态来决定。那去年发生的这个重大的事情，就是基本上就是呃黑天鹅 covid 1 9造成了全球范围的经济活动停滞，同时摧毁了供给跟需求，但对需求的摧毁幅度是远大于供给的。好，那在原油的部分，去年疫情最严重的时间在四月左右，那个时候大家都不出不开车不出门，也不会搭飞机，所以原油的需求大概减少了三十个 percent 左右。那供给呢？供给端大概减少了十到十二个 percent， 处于严重的供过于求的状态。再加上沙特阿拉伯、俄罗斯这两个产油大国，趁机在四月左右发动价格战，想逼迫美国的炼油商退出市场。所以去年一度曾经出现过负油价事件，
0: 我相信大家各位观众应该是印象深刻、哦。我觉得负油价事件印象超级深刻，那负三七块，那個、是我周遭一堆朋友可能都完全。之前前一天晚上还没想说赶快抢进，结果真的隔天完全叠过他们眼镜哎、欸，是，那真的非常印，令人印象深刻，真的<是>真的。嗯
1: 没错，当时是因为一些技术面的问题啦，所以油价崩跌到负三七块。嗯、那后续其实，在美国页岩油商开始减产，那陆续也有页岩油商开始破产的情况下，欧佩克 plus 也就是沙地、阿布、俄罗斯这些国家也开始进行了减产，在供给面慢慢的减产之后呢，稳定的市场的情绪。同时，刚好在五六月的时候，中国区的疫情也结束的比较早，支撑了油价的这个基本的需求。那状况的一度好转。那目前油价其实也是来到一个区、呃、段高点，来到五十七块左右，也就是 Covid 一。COVID 疫情前的水准，嗯、<哼>那这中间其实离不开供给面的强力支撑，也就是全球的油商真的有努力的执行他们的减产协议，没有趁乱增产
0: 。哦，了解。那如果是刚刚是原油的部分嘛，那如果说是一些基本金属上涨的原因是什么
1: ？在基本金属部分，反而呃原因比呃原油来来的复杂，也来的有趣。以大以最大宗的铜矿来讲好了，大部分的原物料价格，如果各位去看去年的状况的话，可以发现大部分都是从下半年开始复苏成长的。只有铜矿特别的不一样，它其实从呃去年五月六月开始，价格就往上涨，一路涨到现在。那主要的原因有两个，第一个其实是因为需求面。全铜矿全球有一半的需求来自于中国，那中国疫情结束的早，恢复的也快，那再加上再生能源跟 EV 的需求，导致需求面在五六月的时候就开始复苏了。那供给面呢？由于矿坑大家都知道是一个比较密闭的环境，所以在疫情的影响之下，其实很多南美洲那边的矿坑是没有办法开挖的，也就是说，供给端在铜矿这边被摧毁的，呃。影响度程度反而是更大的，嗯、所以我们可以看到，其实基本金属就铜矿的部分，从去年五六月就价格都开始上涨，一路涨到现在，应该是每吨大概九千块美金左右。是
0: ，所以这里其实在帮大家总结一下，说去年。以来的呃，去年下半年以来上涨的原因啦、啊。那以原油的部分来说啊，其实它虽然说呃需求有受到疫情趋缓而上升，但其实原油这个部分主要还是来自于供给面的强力的支持啊，就是剩余其实前面刚刚一直有分享说一些产油国啊，或一些全球原商油商啊，他们努力执行减产的这个策略啊。那在工业金属、有基本金属的部分啊，其实主要、啊、它其实就是来自于供跟需的部分啊。那供给的部分。的话，就是因为刚刚有提到说，呃，其实疫疫情可能会摧毁摧毁一些矿区的一些生产的部分。那在需求面呢，其实就当然就是受惠于疫情好转，尤其特别是中国，因为中国其实大家知道说，它算是整个疫情控制比较早的一个国家，所以导致说，其实在供需的同步去推动整个基本金属的一个价格。好，那其实前面我们介绍了说，在投资上应该要注意的原物料种类以外啊，而且我们也分析了说，就是从去年以来。原物料涨幅背后的一些原因，但其实啊，目前很多原物料都已经处于相对高档了。这里其实很想问一下盛宇说，那未来对于这些原物料的看法是到底是什么？我首先我还我们先来聊一下说基本金属好了。
1: 好啊，在基本金属这个部分，其实我们是看好铜矿的。这个、嗯、我们可以从供给面跟需求面来分析一下。在供给面的部分，其实过去几年，一七年到一九年吧，嗯，铜矿市场处于一个供过于求的一个状态，所以其实厂商们在当时做的一些呃资本支出的计划，是倾向于不开出那么多新的产能的。那现在需求起来了，但新矿区厂商呃新新的矿区的认证，快则两三年，慢则要五到十年，你才能开开好一个新的矿区。嗯十年那么久，是这主要是因为环保法规趋严的关系，还有就是第二个，你要找到，你要在现在可以找到一个好的矿区、有品质的矿区，也比过去更不容易，因为好的矿区都都挖光了嘛，剩下的矿区当然是品质要找到好的，然后又可以符合环环保法规的，其实是更不容易的
0: 。所以代表他们是不是有可能就是从旧的矿区去越挖越深
1: ？是没错，那。旧的矿区越挖越深，但是产量其实会跟你一开始开挖的时候其去比较不一样，产量是会下降的啊、嗯<對>哦。了解了解，嗯，对啊，那这是供给面的部分，成长有限。那在需求面的部分呢？其实除了我们最近一直常常应该有听到，不管是美国或中国的一些基础基础建设政策之外，像拜登的政策，还有在全球。其实，另外一个重要的需求是在全球永续跟碳中和发展的这个方向之下，新能源的领域，像是电动车、太阳能、风电等等的需求强劲，会让我们整个铜的需求有一个很大幅度的提升。一般汽车用铜大概是需要十五到二十公斤，那混合车呢大概是需要四十公斤，那在 EV 就是纯电动车的部分
0: 呢，那大概就需要六十到八十公斤。欸算起来是一般汽车的四倍，那为什么会有这么多的一个需求
1: 啊？呃、没错，因为其实是在汽车电子化的过程呢、啊，我们的汽车传动的方式从机械式走向电子化，嗯、那在这这个过程中，我们需要插入很多的 N c u 插入很多的电子控制器啊，里面需要接很多的铜缆线，去把这个不管是。电子化里面的这个监测或是控制的这个电子装备、电子设备以连接起来，所以用桶量其实是大幅的增加的。哦、我,
0: 我相信，就是如果大家可能听众朋友最近有换车的话，应该会蛮可以体会剩余的一个讲法了。因为大家过去开那些老车，其实都是大部分可能是一些机械嘛。可是你换到现在一些新车之后，哇，整个很多炫炮的一些功能啊，<是>不但一些电子化，相信对桶的一个用量应该就是大幅提升嘛，对不对？
1: 没错，所以有专呃有这个券商是去预估啦，二零三零年的这个铜在 EV 电动车这边消耗量大概会是二零二零年的十倍，也就是说这部分的需求其实是成长的非常快速，也是后续推动这个我们中长期看好铜的需求增加，然后供给受限，也是我们看好铜矿的主要原
0: 因。这样子，了解。所以铜矿啊，它其实是受惠于说整个全球产业结构改变所带来的需求，例如说刚刚其实有提到电动车，或者是说五 G、绿电等等。那再加上说啊，新的矿区其实开发的时间很久，所以说在需求提升，但是供给增加不易的状况下，我们其实是铜长期是看好的。那在这里其实也想跟大家分享一个观点啊，就是说，如果你本身也是看好，例如说像电动车、五 G 是一个未来不变的趋势的话，相信你跟很多的投资人一样，你就会去关注一些终端的应用品牌商。什么意思呢？可能你可能会去看一些手机厂，或是说一些呃电动车的车厂。可是啊，其实我们以长期来看，我们真的很难去断定说，在未来哪一家厂商可能会胜出。所以，我们不妨将我们关注的焦点往上游看。因为呢，其实不管大家各家怎么去竞争，你最终还是要运用到，例如说铜啊这些原物料相关的产业啦。所以这里简单给大家分享一个就是投资的观念给大家知道。那我们刚刚其实分享完就是说基本金属的铜以外呢，那剩余你怎么看原油未来的一个发展呢、啊？原
1: 油的部分这个问题很有趣，因为现在刚好在一个很重要的一个转列点。是。我用一句话来总结，就是过去的美国、俄罗斯跟沙特阿伯三者之间的囚犯困局，在现在会不会有机会打破，是未来油价往上走或往下走的关键。怎么说呢？过去其实只要是沙特阿伯减产，美国就会增产；美国减产，沙特阿伯就会增产。这个囚犯困局是大家都不想要让对方取得便宜吗？但现在今年来看的话，目前沙特阿伯跟美国都是减产的，为什么？稍微压博减产有他自己的因素，但美国呢，因为拜登上台之后，绿能政策还有他压抑业务采用的这个政策方针。导致油商其实也比较没有意院增产，再加上因为去年油价低，其实全球油商现在都是没有钱的，所以他们开出来的未来新增产量的这个指引都是很保守的，所以基本上我们可以看到美国的呃供给面现在是一个处于一个低档的状态。那沙特阿伯在三月的时候也做出了一个不增产的决定，所以目前双方维持了一个。都不增产的平衡，那接下来我们就要去看到，我刚才谈到未来的看法吗？其实就是下个礼拜四月初的 OPEC Plus 会议，就是最关键的时刻。到底 OPEC Plus 在这个这样的一个情况之下，会维持减产，还是会他们决定要增产，就会决定未来短期之间至少今年的油价走势啦。但如果今天沙特阿拉伯做出的这个决定是他们要维持减产的话，那很有可能，我跟一些分析师也讨论过这个情境。那很有可能，这情境就会变成是油价会在双方都减产，而且下半年呃疫情或疫情逐渐恢复，然后需求恢复的情况之下。原油商品开始供不应求，油价有可能往上走，这是对能能源类股是有一个潜在的力度的，这是一个呃可能的一个情景啊。但是这个部分我们还要持续的观察，就是几个国家的动态。就像我们讲的，就是政治因素永远是影响石油未来走势的一个很重要的一个因素啦。那其实我们可以再讲一些比较中长期的看法来讲。如果我们看到中期未来两三年来说的话，其实过去一年的这个油价大跌，让很多的油商其实受伤，他们没有什么钱开出新的产能，<是>或者是没有什么钱去做出新的资本出去去开新的油井。所以我们可以看到，未来两三年其实大家是没有钱去投产的，所以大家开出的产量。在未来两三年真的非常非常有限。嗯，那在这样的情况之下，需求如果因为新冠肺炎的缓和而恢复，那我们也可以看到北面的页岩油商倒闭很多，那有做有很多油商进行购并购这个动作，产业的这个整合跟供给的受限，加上需求的复苏，其实对中期来说，未来两三年油价其实是一个有利的状态。但如果我们再把时间拉到更长，拉到更长期来说的话，其实我们就要开始去注意像电动车跟再生能源这一两块。呃的发展对整体的能源需求的一个冲击啦，所以在长线、最长线上的需求上面可能会受到一些压力，那这部分就需要投资原油的时候就需要注意
0: 。了解，所以说其实我们原油整个未来的一个看法，我们可以分成中期跟长期来看、啊、那中期当然就是会受受惠于就是说需求增加嘛，就是因为疫情的一个。控制下的需求增加，那以及说供给面，刚刚其实有提到说 ，OPEC Plus 可能它会减产，那加上说拜登上任的之后，一些干净能源的政策，可能在页岩有的这一块，它其实供给也是会受到压抑。所以说，在这个状况之下，中期我们会比较看好原油的一个走势。可是，在往更长期的方向去看呢，我们就要开始去关注说，其实我们刚刚提到很多的，拜登开始推干净能源这个政策之下，到底对于说这个油价的走势是如何，这是我们值得后续去关注以及追踪的一个状况。好，那我们讲了这么多，从去年大涨的原因，那未来的一些发展，那其实刚刚也有提到说，目前原物料的一些价格都处于相对的高档，那大家一定会开始就会去想说，那如果我从二零二一年或甚至到二零二二年，我要开始去参与这个原物料的一个行情的话，它潜在到底有什么样的一个风险呢、啊？
1: 其实，救援物料来说，它本质就有一些波动大的一个性质在。这怎么说？原因是因为像原油、像呃铜好
0: 了
1: ，除了真正有需求去制造的这些厂商会买原油的期货之外，还有一些人是没有需求，但他也会买这个原油期货，作为所谓,所谓投资投机性质的一个呃商品。所以在这样的一个投机性质。呃的的,的这个前提之下，其实原原物料本身的波动就很大，这是投资原物料里面最重要的一个风险呢、啊。嗯、毕竟，呃，原物料的我们刚才前面讲过，原物料价格的涨跌其实看供需，但供需大家都抓不太准，所以期货投资上面就会有很多人因为一些消息的风吹草动，嗯、就去做买进或卖出的动作，造成这个波动是很大的。这是我们可以看到第一个风险。嗯、那在第二个是，其实。原物料里面也很受到政策跟地缘政治不确定性的影响啊，像在原油的部分，只要中东的情势一紧张，或是美国跟沙特阿拉伯关系一不好恶化，那都很有可能造成这个原油这个商品就是价格大幅波动。那、嗯啊、最后其实对原物料来讲，它的需求基本上就是跟着全全球的景气循环在走嘛。嗯、那如果说接下来我们可以看到新冠肺炎的疫情好转，或甚至有一个二次复发的一个情况的话，那就有可能会影响到全体的原物料需求，那会对原物料价格造成很大的影响。这样子
0: ，了解。所以其实听众朋友，如果说你在今年或是说未来你也想要参与原物料的行情的话，你一定要注意的是说，这个这些商品它其实本身的特性就是波动大，所以它的风险相对比较高。而且呢，你也要注意，就是说，例如说像一些产油国中东的一些政治的情势。以及如果疫情二次爆发的话，可能就会再度摧毁供需，这都是大家可能要关注跟注意的一个部分。相信大家听到这里啊，可能会想说，哎，那我到底要怎么参与这一波原物料的行情呢？那盛宇啊，其实我们原物料一般在投资的一些管道到底有哪一些啊？其实最直觉来说，就是直接去买卖一些。呃，原物料的大众
1: 商品的期货嘛，像原油的期货或者是铜的期货等等的。但是说像我们前面讲的，价格波动大，风险也很高。那第二个可能就是去买一些开采上的股票或是 ETF。那这部分大部分都是国外的公司，例如像是国外的跨国油商啊，或者是跨国的大型矿商等等的这样的一个管道。嗯、那第三呢，可能就是像可以去买一些原物料相关的一个基金啦、啊。嗯、那以基金来说的话，因为一般原物料的基金都会去研究在。各个原物料环节上中下游里面，产业格局最好的、竞争力也最强、也最有潜力的标的，去做一个资金的配置。嗯、那这样对呃投资人来说，相对来说也是风险比较可控，那也比较可以节省自己的时间
0: 。嗯，好，这里其实我也想要分享一下我的看法啦。就大家如果想要投资原物料，当然最直接的其实就投资期货，可是它的风险非常高。我们其实蛮不建议投资人透过这个方法。那其次呢，如果说投资人，你本身对于说研究公司非常有兴趣，而且你有很多时间去追踪一些产业的变化的话，其实你就可以透过像剩余讲的，我们去研究一些原物料开采商的公司，那进而去寻找一些投资的机会。可是如果你本身比较忙碌，那没有时间去做研究的话，我们这里蛮建议听众朋友可以透过基金来参与这一波原物料的行情。今天啊，其实我们跟盛宇聊了蛮多跟原物料相关的议题啊。那过去啊，其实原物料被认为说相对是一个比较无趣的一个议题，但是在全球整个产业结构改变之下，它其实带动了非常多的一些新的需求，例如说电动车、5 G 的基础建设等等，进而就去带动一些像铜啊、钴啊这些原物料的需求。短期啊，其实它可能会受限于这些商品本身，它波动相对比较大，所以会有一些震荡。可是中长期啊，我们认为说是非常值得各位听众朋友关注的一个议题啦。好，大家如果今天听完这一集有任何的想法跟意见，都欢迎留言告诉我们。如果听完之后觉得我们的内容不错，也欢迎订阅我们并留下五星评论。富华新观点，我们下次见，拜拜。拜拜